0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por acercarse en esta última sesión ya de la temporada de la cuestión palpitante en la que vamos a repasar un asunto de mucha importancia y yo creo que nos va la vida a muchos de nosotros porque todos con este entorno tenemos una relación, una relación amor-odio que a veces es insoportable y a veces pues es enormemente gozosa ¿no? vivir en una ciudad. Pero bueno, en todo caso, eh, en estos últimos meses, en este último largo año, hemos hablado de muchos asuntos eh, como los populismos, los fake news, hemos estado hablando también del futuro del libro, eh, del español, eh, hemos hablado también de las campañas electorales, de la cuestión Judía. Y ahora queríamos ya cerrar eh, esta cuestión palpitante en una semana en la que muchos de nosotros estamos pensando y repensando la ciudad porque vamos a tener que participar en unas elecciones municipales eh, prácticamente en cinco días y por tanto sabemos qué proyectos nos gustan cuáles no qué modelo de ciudad queremos y si no lo sabemos siempre podemos inspirarnos en nuestros invitados para poder desarrollar mejor esa visión prospectiva Hola Antonio Antonio San José qué tal
1: qué tal muy bien muy buenas tardes eh, curso hoy en la cuestión palpitante, con un tema bien de actualidad y bien interesante también. ¿Cómo va a ser el futuro de las
0: ciudades? Ya llevamos cinco, cinco temporadas, ¿eh? cinco años, temporadas? se puede decir pronto, de la cuestión palpitante. Bueno, vamos a, a saludar a nuestros invitados. Inés Sánchez de Madariaga, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes, muchas gracias. Es directora de la Cátedra UNESCO de Género en la, política, en la Politécnica de Madrid. Y José María Ezquiaga, que además de ser profesor en la Politécnica de Madrid, es decano del COAM, del Colegio de Arquitectos de Madrid. ¿Qué tal está? Muy buenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la Fundación Juan Marc nos invita a reflexionar sobre el futuro de las ciudades más de la mitad de la población ahora de, del mundo vive recluida en ciudades pero en 1900 únicamente el 13% vamos a hablar mucho de ciudades pero yo casi casi les quiero plantear una percepción personal una apreciación personal si ustedes tuvieran que elegir una ciudad cómoda con un urbanismo desarrollado con un urbanismo ejemplar como nos gusta utilizar en esta fundación ¿Qué ciudad elegirían ustedes? Aunque solo sea meramente una apreciación de carácter personal. Inés.
2: Bueno, yo creo que Madrid es una ciudad bastante buena para vivir, dentro de lo que es una gran ciudad, porque hablábamos antes, las ciudades grandes del tamaño de Madrid son más difíciles de gestionar, más difíciles de planificar, más, más, es más difícil la vida en ella en comparación con ciudades más pequeñas, pero al mismo tiempo ofrecen mucho más, mucho más, por ejemplo, en oferta cultural. Una fundación como la Fundación Juan Marx, por ejemplo, no la hay en cualquier ciudad de tamaño menor.
3: Hombre, ahí otra por no repetirme también, porque eh, cuanto más eh, viajo, más me, eh, me convenzo de que realmente la vida mediterránea y, y Europa son paraísos que espero que no estén en, en riesgo de, de extinción. ¿no? Pero voy a cambiar de justo de escenario y señalar Copenhague. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque Copenhague seguramente es una ciudad, no tiene la escala de Madrid, no es una ciudad metropolitana, pero es una ciudad que ha apostado desde hace muchas décadas eh, por la planificación, es decir, por anticiparse a los problemas. Lo hicieron eh, en los años 50 con sus planes urbanísticos, pero ahora Copenhague es eh, mundialmente conocida porque fue quizá la primera ciudad que apostó ...por la bicicleta y por una vida fácil y por una vida más amable. Esta idea de eh, el tiempo lento, eh, la incorporación de la naturaleza a la ciudad... ...la idea de reconstruir mejor que invadir nuevos territorios... ¿no? ...y sobre todo eh, el, el anagrama digamos de Copenhague que es un poco pues, la, esa movilidad en bicicleta... ...que ya no es una cuestión minoritaria sino que eh, bicicletas para niños... ...para personas mayores, para familias, es decir, la idea de... Nuevas maneras, incluso de entender la, la movilidad. Bueno,
1: Madrid, Copenhague, tantas ciudades, ¿verdad? Pero eh, los datos indican que en este momento hay un 55% de la población mundial viviendo en las ciudades. Y Se calcula que a mediados de este siglo puede llegar al 65%. Es decir, esto es una tendencia en aumento. Y, y, y cabe preguntarles a los expertos: ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo va a ser soportable ese aumento de la población en las ciudades?
2: Bueno, ese es un tema que se da sobre todo en otras partes del mundo, sobre todo en África que es el, el, y, en, y en Asia, en, en China sobre todo, son las, los, las partes del mundo de, que están en proceso acelerado de urbanización de sus poblaciones y eso se está haciendo de maneras eh, pues que la gente está viviendo en condiciones eh, muy, muy precarias en esas ciudades porque se crece sobre territorios sin infraestructuras mínimas, sin viviendas en condiciones, sin transporte, sin, bueno, sin, sin alumbrado, eh, eh, es decir, el problema importante de crecimiento se da sobre todo en esas partes del mundo. En Europa, eh, al revés, tenemos casi, y según en qué lugares, tenemos eh, un, un tema de estancamiento de población o incluso de decrecimiento en algunas partes, por ejemplo, eh, en algunas partes del este de Alemania hay un problema de, de decrecimiento de muchas ciudades, eh, es decir, eh, hay que mirar ¿A qué partes del mundo? ¿De qué ciudades estamos hablando? En España tenemos un 70% de población urbana ya desde hace mucho tiempo. Tenemos una estructura de ciudades con una gran ciudad que es Madrid, otra gran ciudad, un poquito menos grande, que es Barcelona, y después ciudades también grandes, que son Valencia, Bilbao, y después muchas medias ciudades. Es decir, tenemos una, una estructura urbana eh, bastante jerarquizada que permite eh, distintas manifestaciones de, la, de, la, de lo que es vivir en ciudad, ¿no? Eh, y con, eh, con una riqueza de, de, de posibilidades de acceder a los bienes y servicios urbanos grande. Eh, y esa presión de crecimiento en España, yo no la veo. Quizá uh, José María, a, tú, a, a pesar, eh,
1: pregunto, de la España vaciada.
2: Sí, a pesar, a pesar de eso, pesar sí, porque de... tenemos una tasa de fertilidad de las más bajas del mundo, 1.1 mu... eh, hijos por mujer, que está muy por debajo de la tasa de reposición, y aún a pesar de la inmigración, pues el problema de las proyecciones demográficas en España eh, eh, pues está, está ahí de manera muy, muy patente.
3: Sí, eh, voy a, complemento un poco lo que ha dicho Inés, porque estoy muy de acuerdo. En efecto, eh, la, el efecto de la España vacía es la concentración de la población en java en, en centros eh, neurálgicos donde se concentra eh, pues normalmente el empleo de más calidad y los, los mejores servicios, etc. Es un tema que solo se puede corregir con una política estratégica nacional de redistribución, fundamentalmente del empleo de calidad, eh, los centros de, 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 de innovación, etc. Eh, al libre mercado esto tiende a concentrarse en pocos sitios, en pocos sitios a escala planetaria, es lo que llamamos ciudades globales, Nueva York, Lond Londres, París, Tokio, Madrid en una segunda escala, eh, y a escala nacional, eso es clarísimo, esa tendencia. ¿no? Eh, sin embargo, efectivamente, eh, las ciudades en España eh, y la población urbana es una población urbana madura en el sentido de que es muy raro que vaya a crecer más en la proporción de población urbana. De hecho, lo que está pasando en la España vacía es que población urbana de ciudades medias está pasando a ciudades mayores. ¿no? Eh, un joven eh, que ha eh, tenido una escuela digital en Extremadura, eh, que ha tenido una formación y una educación magnífica, que ha podido hacer una ingeniería eh, relativamente eh, en su propia región, ¿no? al llegar el momento del empleo, ¿dónde tiene un empleo a, al nivel eh, de su cualificación y de sus idiomas? Y de... Ya no, ya no está muy probablemente, y ese es el tema, eso se exige una política nacional, ¿no? Luego, si podemos, vuelvo, porque quería hablar eh, también de un poco el tema de lo que un teórico que, que conocemos, Mike Davis, hablaba de que estamos en un planeta de ciudades miseria. La población es toda urbana, pero no está bien alojada. Y esto seguiría quizá para, para un, un segundo momento, podría la pena también eh, comentarlo, ¿no? Bueno, por esa parte, si sí, sí, pues, Complemento manos. un poco la idea, sí. Eh, esta población mundial es muy desigual, es decir, va a crecer, eh, pero hay regiones del, del planeta eh, que son ya maduras y donde la población urbana es raro que crezca ya más en proporción. Como muy bien ha dicho Inés, es el caso español, en el caso europeo en general, Norteamérica, pero sorpréndanse, también América Latina. América Latina, en gran medida, es una región del planeta madura, donde, la mayor, donde tienen un ratio de población urbana como el de Norteamérica, el de Estados Unidos o el europeo, prácticamente. ¿no? Eh, donde hay todavía una, un recorrido de urbanización es justamente en Asia y principalmente en dos segmentos, ¿no? en China e eh, India. Y donde el recorrido es completo es en Asia, es en África, donde en, prácticamente en dos sitios, en torno a Nairobi y en torno a Nigeria, el Golfo de, de Nigeria, es donde se va a producir la, las conurbaciones del siglo XXI, las más grandes a escala, como Tokio, digamos, en los años 60 y 70. ¿no? Eh, pero en América Latina, que la población ya es una población madura, urbana, está mal alojada porque se produjo... Un crecimiento muy desbocado y mal ordenado en los 80, 70s, 80s. Entonces, eh, las personas más veteranas de la sala seguramente todavía recuerden que Madrid estaba rodeado de un cinturón de chabolas. Entonces, eh, chabolas que en los tiempos de la transición se realojaron y se convirtieron en barrios que se llaman ahora Palomera Sureste, eh, Pozo del Tío Remundo que entonces eran la nomenclatura de áreas informales autoconstruidas. ¿no? Pues imagínense que en ciudades de 10 millones de habitantes, como puede ser San Pablo, el 30% viva en condiciones de ese tipo. Eso ya no es posible abordarse por reconstrucción. ¿no? Entonces yo creo que va a aparecer un nuevo oficio eh, a escala mundial y en estos países, que es la idea de reconstruir esos barrios y esas partes de ciudad mal hechas y que es imposible imaginar que se puedan reconstruir o se puedan tirar abajo y volver a, a levantar millones y millones de viviendas a esa escala. ¿no? Luego, eh, vamos a tener que empezar a pensar en un concepto de reciclaje aplicado a esos barrios en malas condiciones. ¿no? Igual que en España, tenemos que empezar a pensar en un concepto de reciclaje, pero distinto, cómo recuperamos los pisos de nuestros centros históricos o de nuestras ciudades tradicionales, es un reciclaje distinto. ¿no? Mm.
0: Enseguida hablamos del problema de la vivienda, que es uno de los problemas esenciales para comprender la vida en las ciudades, pero más allá, quiero preguntarle o plantearle, Inés, eh, cuando uno eh, planifica una ciudad, eh, entiendo, el urbanismo da soluciones generales que luego hay que adaptar al terreno concreto, a la historia, al propio desarrollo, a los límites presupuestarios, ¿En el ámbito del urbanismo hay ideas globales que se pueden aplicar a diferentes ciudades? ¿O siempre la solución es local y por tanto hay que contratar siempre digamos, un examen muy local y muy poco globalizado? No sé si lo que funciona en Copenhague puede funcionar para Madrid siempre o no.
2: Hombre, evidentemente es una combinación hay muchas cosas que son ideas globales que hay que trasladar a realidades específicas, concretas y a contextos determinados, geográficos e históricos. ¿Y, y qué ideas globales, eh,
0: qué ideas fuerza ahora mismo están, eh, están haciendo desarrollar el urbanismo actual? Sí,
2: bueno, hay contextos que, donde las variaciones son muy grandes, ¿no? Por ejemplo, la situación en África es muy distinta de la situación en, en, en Europa ¿eh? Eh, y, y, y a lo mejor hay cosas que, en que hay, como decía José María hace un rato, en que se solapan un poco lo que es la realidad recuperación de los barrios de chabolas, grandes grandes segmentos de ciudad de chabolas en América Latina, con lo que ahora se está construyendo en África, que son es una reproducción de esas chabolas, ahora se están haciendo de entrada. ¿no? Entonces, digamos que eh, hay Cosas que pueden ser generales, eh, pero aquí hay que ver cómo se aterrizan en cada lugar. ¿no? Pero digamos que en, todo, en todos los casos hay que tratar temas de transporte, hay que tratar temas de vivienda, hay que tratar temas de eh, servicios y equipamientos, eh, sobre todo los básicos de salud y educación, que digamos son los mínimos, que en el caso español son derechos eh, protegidos por la Constitución, eh, y universales y que el planeamiento urbanístico español lo, lo incorpora incluso en la legislación con estándares urbanísticos, eh, de reservas de suelo para asegurarse que toda la población tenga el derecho de acceder a esos, porque son derechos, eh, eh, esto no ocurre en otros países. Eh, esto es una particularidad del sistema de planeamiento español que es un logro muy importante. Eh, entonces, pero eh, ¿qué hace el planeamiento? Pues de estas necesidades que son universales, necesitas moverte, necesitas poder ir al colegio, necesitas poder comprar, necesitas poder alojarte, necesitas poder trabajar, hace falta que haya lugares lugares de, de comercio, lugares de empleo, eh, pero cómo eso se aterriza en cada lugar y qué puede hacer cada, cada plan eh, eh, para que eh, esas cosas se materialicen en la realidad construida. El, el urbanismo es un tema de, de larga duración, ¿no? de, de largo plazo. Eh, eh, un plan puede tardar cinco seis, siete, diez años en aprobarse, eh, según qué planes eh, de, de operaciones de gran envergadura pueden tardar décadas, incluso eh, solo la aprobación legal, después la gestión es muy a largo plazo, entonces lo que cada plan urbanístico hace es pues sentar un marco de referencia cuando hablamos de un plan general, después hay planes parciales o planes especi especiales o planes de detalle que abordan o crecimientos de nueva planta o eh, tratamientos de zonas que se han quedado intersticiales dentro de una ciudad más o menos consolidada o, 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 o que regulan la, la, la protección de un casco histórico, por ejemplo. ¿no? Eh, digamos que cada instrumento, cada tipo de plan tiene un ámbito temporal, espacial e instrumental diferente. Eh, mientras más amplio sea el, el, el ámbito espacial en el que actúa un plan, a más largo plazo está destinado a ser funcional, digamos, ese, ese documento de planeamiento y más genéricas serán sus determinaciones. ¿eh? Eh, y después eso, pues claro, eh, y, ¿y cuál es el contenido de los planes? Bueno, pues según qué tipo de plan. Pues hay planes que hacen reservas de suelo para grandes infraestructuras. Esos son planes, planes generales, ¿no? En gener bueno, y, y, y no solo, pero en general, planes generales, ¿no? Eh, 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 ¿Y cómo... cómo ¿Qué cosas son eh, específicas? ¿no? Por ejemplo, eh, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, eh, José María hace un momento ponía el ejemplo de cómo se reconvirtieron barrios de chabolas en, en barrios bien equipados, con viviendas, con grandes porcentajes de vivienda social, con equipamientos, con centros de salud, con transporte, con buen alumbrado público, etcétera, ¿no? Eh, por esa misma época también los años 80 eh, por ejemplo se hicieron los planes de rehabilitación del casco histórico de recuperación del centro de Madrid de, de, re, de rehabilitación eh, de las tipologías arquitectónicas eh, residenciales o sea ya la, entendía la rehabilitación no solo como edificios singulares sino del tejido residencial histórico ¿no? entonces en cada momento hay que ver cuáles son los temas importantes que una ciudad concreta requiere y según el tipo de instrumental de planeamiento eh, pues que se, va, que se vaya a utilizar, eso se plasmará de maneras más concretas. ¿no? Eh, pero digamos que los grandes temas son, son siempre los mismos y, y después, pues... Eh, eh, en un momento dado por ejemplo eh, ahora en Madrid a escala regional haría falta un poquito de planificación ¿no? de ordenación eh, territorial ¿no? José María esto lo, lo sabe muy bien eh, eh, eso necesitamos porque estamos huérfanos de una visión a escala regional de lo que ocurre eh, con la protección del, eh, con, bueno, con, con todos los elementos que, hay que, que habría que tratar a esa escala
3: José María sí. eh... Yo creo que está ya muy bien expuesto, es que es muy complejo y entonces es difícil el sintetizar, pero para aquellos que están interesados por las ciudades pero que no están tan cerca del urbanismo, yo les diría que el urbanismo se parece mucho a la medicina, es decir, cada paciente es distinto, evidentemente, y esperamos del médico que nos trate de una manera diferencial, no que nos aplique una receta estándar, ¿no? Pero no nos fiaríamos del médico si no tuviera saberes, conocimientos de tipo general. Es decir, si improvisara cada vez y en cada paciente, pues la verdad es que eh, no sería muy fiable. ¿no? Entonces, el urbanismo eh, se parece mucho, además, porque cada vez más intervenimos para arreglar algo que no funciona. ¿no? Cuando una ciudad va bien, eh, pues realmente no necesita tanto ni de los arquitectos ni de los... Eh, a veces también eh, el urbanismo tiene una dimensión de obra artística. ¿no? pero es digamos, más acotada en momentos singulares. En gran medida tiene esa, esa función más de, eh, de, como desde la medicina de eh, abordar problemas, eh, hacer que lo que no tiende a funcionar, realmente sí pueda funcionar. ¿Y qué puntos yo creo que podrían ser como la síntesis de, de, la, de la agenda de temas ahora mismo eh, prioritarios? Pues diría tres, se pueden decir muchos más, pero diría tres sobre todo pensando en España. ¿no? Eh, pero la agenda urbana que se aprobó hace poco en Quito, eh, desde Naciones Unidas, pensada para todo el mundo, pues también los toma como referentes. Uno es eh, no ocupar más suelo del necesario. ¿no? Las ciudades han crecido durante mucho tiempo eh, desmesuradamente. Pienso la ciudad de Murcia ocupando su huerta, o Castellón, o tantas ciudades españolas que han ocupado terrenos agrícolas o eh, la pérdida del paisaje de nuestra costa por el turismo, ¿no? Es decir, un uso extensivo como de usar y tirar del territorio. Eso se acabó, la idea es ahora utilizar el territorio, el suelo, el territorio como si fuera, y en realidad lo es, muy valioso. Otro punto importante es el tema del espacio público nosotros lo vivimos el espacio público de una manera espontánea eh, esto es en cierta, cierta medida una plaza pública en este momento, ¿no? este salón ¿no? lo es ¿no? y el edificio mismo es parte de un sistema público de, de la ciudad e incluso esa antesala que tiene eh, de, de, en el jardín, ¿no? de alguna manera nos lo anticipa ¿no? eh, el espacio público es muy importante para muchas cosas pero también para hacer ciudadanos, ciudadanía y convivencia ¿no? donde no hay se echa mucho en falta. Por ejemplo, ciudades que se han hecho muy famosas, eh, como Medellín, en, en, en el caso de Colombia, en fin, muchas ciudades. En realidad, su estrategia ha sido, Barcelona en gran medida, su lanzamiento a nivel internacional fue cuidar el espacio público. ¿no? En el caso de Barcelona puede haber un problema de morir de, de, de éxito, ¿no? y, pero el espacio público es clave también. Y ahora la ONU nos dice que no es un tema accesorio, que no es un problema solo de dotaciones de verde, ¿no? que es un tema clave en la propia convivencia. Y habría un tercer tema que también ya también ha sido señalado por Inés, pero vale la pena rematarlo porque seguramente eh, tendremos que volver sobre él, que es el tema de la movilidad. ¿no? Es decir, sin movilidad no hay ciudad y sobre todo en una ciudad que tiene ya un tamaño metropolitano, la movilidad es la columna vertebral de que funcione o no funcione una, una ciudad. Y la pregunta entonces es, ¿se puede sostener en el siglo XXI una movilidad basada en el automóvil privado? O sea, en el automóvil tal como lo conocemos. Es decir, eh, ¿las ciudades del siglo XXI serán una prolongación de las del siglo XX, cuando se transformaron en los años 50 para dar acogida al automóvil? Aquí lo vivimos un poco más tarde, pero es la época de... En el año 1968, pues aquí no hubo un mayo, pero hubo un escalestric de sí. Es el momento en que se hizo. Y lo primero que hizo el profesor Tierno Galván cuando llegó al gobierno de la ciudad de Madrid fue tirar ese, ese scalestric, no como ejemplo de él yo creo que fue un, 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 digamos un, una digamos la persona que se anticipó a su, a su época porque la idea del espacio público como algo más importante en sí que una solución técnica e improvisada a la movilidad es algo ahora mismo muy contemporáneo ¿no? Sí.
2: Sí, yo sí me gustaría añadir una cosa sobre, sí. sobre este tema. Eh, una de las razones por la que es tan importante, una razón específica por la que es tan importante este tema del espacio público es el envejecimiento de la población. Que en España es, es uno de los países eh, donde vamos a tener una población mayor, más, más numerosa. Y, y para las personas mayores la calidad del espacio público es fundamental especialmente para las mujeres mayores que son mayoría entre las personas mayores eh, eh, porque eh, el ejercicio principal eh, que hacemos las mujeres y en particular las mayores es caminar entonces un espacio público en el que uno se pueda mover con seguridad eh, física de que no te vas a caer de que no te vas a tropezar de que no te van a, a, a empujar que no te van a, a saltar eh, que te sientes segura, tranquila desde todos los puntos de vista y puedes andar día a día es indispensable para, para el que las personas se mantengan en buena forma física y mantengan la autonomía personal durante más tiempo y puedan seguir viviendo en, en, en el día a día. ¿no? Ese, ese es un factor muy importante que, por supuesto, tiene muchas otras implicaciones ¿no? eh, sobre las ciudades, el tema del envejecimiento.
1: Muy bien. Hablaba José María antes del reciclaje de viviendas en el centro y yo quería plantearles ese fenómeno que, del que han oído hablar todos nuestros asistentes y los que nos están viendo a través de Internet, por cierto, también, que me gustaría que hicieran una reflexión, ambos, que es la gentrificación, esa expulsión de los ciudadanos, hablabas de la gente mayor, Inés, también, del centro de las ciudades, esa colonización, Airbnb, eh, multitud de, de, de ofertas para hospedarse y, y estar en el centro, es un centro tomado en algunas ciudades que está expulsando a los vecinos de toda la vida. Entonces, ¿qué, qué, qué reflexión y qué soluciones se pueden aplicar a este fenómeno? Que no sé si es episódico o ha venido para
3: quedarse. Sí. Eh, es, en primer lugar, gentrificación. A veces lo tendemos a explicar que no sé cuál sería la expresión castellana, pero yo creo que ya casi todo el mundo lo entiende. ¿no? Es la sustitución de la población original de una zona por una población distinta de mayor renta, normalmente. ¿no? Porque cuando no se produce, se termina el fenómeno contrario, deterioro, marginalización, ¿no? una zona de la ciudad que estaba bien y que de pronto se termina convirtiendo en un gueto. ¿no? Eh, eh, la gentrificación es lo contrario. ¿no? Podríamos decir que, en términos generales, sería un proceso eh, positivo. Es mejor que una, una parte de la ciudad vaya a Ascienda, mejore su cualidad e incluso el nivel de renta de su población que, que disminuya. Ahora bien, el problema es el de la expulsión de la población. En primer lugar, eh, la gentrificación, voy, sé que eso ya voy a ser polémico, eh, eh, es un fenómeno casi con natural a una economía de mercado. Cuando algo funciona y es apetecible, normalmente tiene más demanda, y normalmente esa mayor demanda hace que suban los precios y, por tanto, si no hay otros recursos, la gentrificación y ese proceso inevitablemente cambia una población por otra. Vamos a pensar el barrio de Lavapiés para que piensen todos en un ejemplo real. En ¿no? el barrio de Lavapiés, cuando yo empecé a trabajar en urbanismo, nuestro diagnóstico del barrio de Lavapiés era un barrio de antiguos emigrantes a Madrid muy mayores eh, que en gran medida vivían solos, eh, era un barrio que tendía a quedarse vacío eh, porque había cubierto un ciclo completo de vida. Es el barrio de Lavapiés tuvo una segunda vida eh, recepcionando emigración extracomunitaria en la época de, de los booms eh, y luego ha tenido una, una tercera vida eh, como receptor de, por los bajos precios justamente, por el deterioro del barrio eh, de jóvenes, jóvenes que lo han cambiado. Estos mismos jóvenes, entre comillas, son gentrificadores. Ellos, con sus nuevas actividades, eh, eh, su vitalidad, etc., han levantado el barrio y al levantar el barrio han subido los precios y una burguesía media que no es tan innovadora eh, va detrás de esa estela y empiezan a producirse las compras inmobiliarias, etc. Eh, eh, fenómenos parecidos puedes ver en Camden Lock, en, en Londres, chueca. Eh, o Chueca, Chueca. Mismo. Chueca, recuerdo cuando eh, un famoso cantante decía que dejaba o abandonaba chueca, harto ya de abrirse paso entre las jeringuillas cada vez que volvía a su casa ¿no? eh, por, la por la noche ¿no? Chueca fue un proceso espontáneo ¿no? Eh, gentrificación no significa que alguien desde una atalaya manipula los precios, empieza a mover las cosas ¿no? eh, desgraciadamente en estos temas urbanísticos no hay nadie al mando, no, no hay, hay fenómenos de ese tipo, pero en Norteamérica donde grandes operadores financieros pueden incluso favorecer el deterioro de un barrio estratégicamente para luego realizar operaciones así en España ya no sé Inés no. Pero yo creo que no se da no. ese tipo de actores ¿no? creo que no. eh, más bien es espontáneo la pregunta sería ¿y esto se puede corregir? Eh, y la respuesta es que sí, claro que sí eh, pero necesita inversión y acción pública si hay un parque importante de vivienda pública de alquiler a precio limitado por mucho que el barrio sea cada vez más apetecible, hay una oferta de, de personas que están blindadas, no les va a subir el, el ayuntamiento o, o la comunidad autónoma el precio de ese alquiler eh, en función de su nivel de renta. ¿no? Eh, acciones públicas de ese tipo son, eh, son, digamos, importantes y claves. No es lo mismo tampoco que se identifique un barrio donde los habitantes son propietarios... Eh, si son de alquiler, en Lavapiés, la mayor parte de los jóvenes viven en pánico eh, cada vez que ven en, en, en su calle eh, convertirse en una tienda de ultramarinos, en una pizzería gourmet, ¿no?, eh, y me subirán el alquiler, ¿no?, eh, Tener también, como en París, de nuevo, no estoy pensando en, en Corea del Norte, sino en París o en Copenhague, etcétera. mecanismos que puedan eh, acompasar los precios de alquiler también es un tema razonable ¿no? para evitar la especulación con el alquiler. ¿no? Pero, en todo caso, eh, la mejora del barrio es buena y siempre que hay una mejora hay inevitablemente un incremento de los precios y una propensión no esto es como la primera línea de playa no sí. no es siempre es mejor que la segunda la tercera lo que es importante es que haya Políticas compensatorias. ¿no? Y por eso la vivienda en una ciudad contemporánea no puede, no puede funcionar sin actividad pública, sin acción pública. ¿no? Eh, y hay quien nos ha, está, parece que nos están convenciendo de que la política pública de vivienda es una eh, opción intervencionista, etc visiten cualquier de nuestras ciudades las que nos gustan, desde Nueva York rodeada de vivienda social y con una política pública activísima no a lo largo de décadas y décadas por no hablar de Rotterdam, Ámsterdam Copenhague Estocolmo o Berlín ¿no? donde ahora mismo el tema de la política pública y de la gentrificación es un tema central del ayuntamiento ¿no? Inés
2: sí eh, yo coincido con José María que los, estos procesos eh, son procesos que ocurren precisamente por, porque las ciudades están vivas ¿no? y, y, y cuando un lugar mejora, eh, y mejora pues también por razones de ciclos, ¿no? eh, Chueca mejoró después de haber empeorado mucho y al haber empeorado mucho, los precios bajaron mucho, eso hizo que ciertas poblaciones, eh, digamos, en, la, en ciertas vanguardias, en el caso de Chueca, la población gay, o por ejemplo en el Lower East Side, en, en, en Manhattan de, o en el Green, Green Village, también es una, eh, artistas ¿no? eh, eh, se instalan allí por los precios bajos posiciones céntricas, que es lo que les da, lo que les otorga el interés sobre todo es la, la localización de centralidad ¿no? eh, y eso después arrastra eh, a la mejora del barrio. Estos procesos no siempre son malos o no son totalmente malos eh, eh, y, y hay capacidad de intervenir, la capacidad de intervenir eh, y, y en algunos hay algunos aspectos específicos, tú mencionabas el tema del Airbnb y de los pisos de alquiler mm, ese, ese es un campo muy concreto que no es la causa principal, digamos es una más de las que contribuye sí, sí, a eso que contribuye y está ahí y ese es un, es un aspecto concreto que sí que es eh, perfectamente regulable ¿Eh? Ese caso concreto. Eh, el tema de incidir en, la, en el mercado de vivienda en, eh, en barrios céntricos ya consolidados eh, es, más es más complejo, se puede hacer, ¿no? eh, pero es más complejo. Teniendo en cuenta cuál es la tradición de la política de vivienda en España, que tenemos una tradición de política de vivienda en propiedad, no en alquiler la política de vivienda en España se crea eh, a partir de los años 50, 60 eh, y si no ha habido cambios muy sustanciales en los mecanismos eh, eh, lo que ha habido es épocas en que se ha construido más o, eh, o se ha financiado más vivienda, pro, vivienda protegida, vivienda pública pero lo, los porcentajes de vivienda en alquiler han sido siempre muy muy pequeños y, es, y ha sido básicamente una política en propiedad esto tiene sus orígenes eh, históricos que no viene a cuento a, a explicar ahora, ¿no? eh, pero eh, eh, lo que permite básicamente la política de vivienda española es el acceso a la primera vivienda a las familias jóvenes, eh, que después, al cabo de unos años, tú vendes y como has podido adquirir una plusvalía porque has entrado en el mercado con una subvención, en, digamos, no encubierta, pero sí con una subvención porque has entrado a un precio que no es el de mercado, pero después la vendes a un precio de mercado, con eso ya entras en el mercado normal, y eso es lo que a tantas familias jóvenes les ha permitido eh, eh, adquirir una vivienda en régimen de tenencia en propiedad, que es la tradición o es la mayoría o ha sido la mayoría, aunque ahora esto está bajando también. ¿no? Entonces habría que habría que pensar mecanismos, mecanismos de, de acción sobre sobre la sobre sobre la, el parque de vivienda en, en estos barrios eh, y de manera puntual intervenir en determinados edificios en los que se pudiera eh, desde las administraciones administraciones públicas siempre teniendo muy, muy presente que intervenir en, en, te, en tejidos urbanos consolidados. Eh, en política de vivienda es mucho más difícil que hacerlo en, eh, cuando se construyen nuevos barrios, que es como tradicionalmente también eh, se ha aplicado la política de vivienda en nuestro país eh, cuando, hablando de nueva construcción ¿no? Entonces es, un, es un tema complejo de, con muchas dificultades de gestión ¿no? eh, pero, pero sin duda eh, cosas, cosas se pueden hacer Eso, eh, en, en, se puede intervenir también en, en, desde, el, desde la política de, del mercado de arrendamientos, de la política del alquiler, eh, en, en, en temas pues eso de cómo de, de plazos, subidas, subidas, etcétera. ¿no? Ese tipo de mecanismos que pueden proteger a los inquilinos, ¿eh? pero claro, eso es un poco matar moscas a cañonazos, porque estas son políticas para todo el parque de vivienda y no para las necesidades concretas de barrios determinados. ¿no?
3: Sí, <risa> pero ahí se pueden hacer también como... Eh, como en medicina, ¿no? donde ahora, por ejemplo, muchos de los tratamientos son personalizados para el paciente dentro de ese conocimiento general. ¿no? Eh, antes mencionabas, por ejemplo, en Manhattan, eh, pues el, el End, ¿no? eh, pero en Soho, estaba recordando, eh, es un barrio ahora de supermoda, ¿no? y donde puedes tener a Armani o Prada, ¿no? eh, Prada con Rencolas, el famoso arquitecto holandés, ¿no? sería como el... Ahora mismo, en ese mismo barrio, existen todavía muchísimos lobs utilizados por artistas, ¿no? Eh, claro, en el momento que se puso de moda, cuando los primeros artistas se instalaron allí, eran un grupo de, 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 de valientes, capaces de ir a vivir en un polígono industrial. Alguien iría a vivir al polígono industrial de Villaverde o a Marconi o tal, así, a las bravas en Madrid, ¿no?, pues no, hay que tener mucho coraje y, y, y apostar ¿no? por ello. ¿no? Eh, pero una vez que se pone de moda, eh, por esos valientes pioneros ¿no? que abren el camino, eh, ya digo, detrás sigue una estela de inversiones ya mucho más seguras. ¿no? Entonces, el Ayuntamiento de Nueva York establecía una en su normativa eh, que para acceder a esos alquileres y a, en unas condiciones de impuestos eh, pues más razonables, etc., tenías que demostrar que la, tu fuente de ingresos procedía del arte, es decir, que tu love lo necesitabas no para representar, eh, sino porque era tu taller, es decir, que era un, eran viviendas productivas en el sentido y había que presentarlo demostrándolo a través de la declaración de la renta. ¿no? ¿Cuánto nos habría parecido que esto es un intervencionismo de gran hermano del Estado ¿no? sobre nuestra vida privada, etcétera? ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando eh, de una etapa en que Nueva York estaba, además, gestionada por los republicanos. ¿No? Eh, el, sí hay posibilidades eh, de intervenir. Eh, el tema de la gentrificación es constante, en Chueca eh, yo creo que ya el proceso que es espontáneo y que no responde a ninguna administración que lo haya pensado y diseñado, ¿no? es irreversible. En Lavapiés todavía tenemos las dos situaciones, ¿no? áreas ya muy gentrificadas, pero hay todavía unas bolsas de pobreza y de pisos patera en Lavapiés muy importantes. ¿no? Y tenemos un fenómeno nuevo, que los que sean más jóvenes aquí en la sala seguro que están pensando en él, Carabanchel, ¿no? Eh, ¿Dónde eh, esos jóvenes arquitectos o esos jóvenes eh, que qui quieren poner una startup no en relación con temas digitales etcétera? ¿Dónde encuentras un garaje eh, barato en Madrid no? pues ya hay muy pocos sitios, algunos lugares de Valdeacederas si no te importa convivir con emigrantes, ¿no? eh, o en el tema de Carabanchel. Ahí es donde, si alguien quiere ver cómo sale un fenómeno de gentrificación, ya no mire el lavapiés, pues está ya casi irreversible, miremos eh, Carabanchel, ¿no? al hacerse el río, ...el Madrid Río... ...claro, la barrera de la M30... Claro. ...ha permitido el desembarco de Normandía... ...digamos, de eh, en, Lavapié, en, en Carabanchel... ¿no? ...y ahí se está produciendo ese fenómeno... ...y casi cualquiera que lo observe un poco... ...que le apetezca pasear por ese Madrid... ...puede ver cómo está cambiando... ¿no? ...cómo los garajes de toda la vida... ...se están convirtiendo en talleres... ...en estudios de arquitectos... ...en lofts, en tal, tal... Eh, ...en muy poco tiempo será inaccesible para los jóvenes ese planteamiento, ¿no? eh, por la propia propensión que tiene este, este tipo de fenómenos, ¿no? si no se realiza algún tipo de acción pública complementaria. ¿no? Y eso en todos los países eh, no tiene que ser eh, acciones enormes. Eh, por ejemplo, el ayuntamiento podría estar comprando perfectamente algunos inmuebles en lavapiés muy deteriorados, con unos criterios de tipo higiénico, Aquellos inmuebles que no tengan eh, aseos individualizados en condiciones en cada vivienda eh, puedan ser objeto de una intervención eh, pública subsidiaria de que el particular propietario no los, no los haya puesto en condiciones. Por ejemplo, por decir algo, esto ya ha ocurrido. Solo hablo de cosas que yo mismo haya podido vivir. Eh, lo que ocurre es que, yo mismo trabajé en el ayuntamiento en una, en una época. La lástima es no haber comprado lavapiés entero en aquel momento. Faltó la visión, ¿no? Porque ahora otro gallo nos cantaba, ¿no? sí. Era la época de las corralas y corrales. Fue, fue poco, ¿no? Había que haber. Eh, pero entonces todavía estábamos todos muy obsesionados con el tema del cinturón de chabolas, ¿no? Y la política de vivienda se hacía en la periferia. ¿en
1: ¿quedan corralas todavía? ¿no?
3: ¿Sí? Eh, sí, sí, sí y, las que están y además están protegidas, está protegida, ¿no? 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 Eh, las corralas, ¿no? Efectivamente. Eh, bueno, en aquel momento se decía que era una especie de, de cosa revival ¿no? de, de la tradición rancia ¿no? pero más bien lo que se estaba defendiendo en aquel momento era una forma de vida, entonces el lavapiés de entonces y asociado a las corralas era una población mayor que vivía, había vivido ahí toda la vida y quería seguir viviendo. ¿no? Que es otro tema también, Inés. ¿no? Este es un que tema estado, Que bonito. es bonito. ¿no? Es decir, sí. hay una población sí. que quiere vivir donde sí. ha vivido siempre. ¿no? Sí. ¿Qué queremos? Empaquetar a las personas mayores, sí. que lo haremos nosotros sí. dentro de poco, y para relocalizarlas sí. en, en un sitio nuevo. No, queremos vivir sí. en las calles donde tenemos que te te cuentes, desde niños. Una
2: historia bonita sobre sí. eso del año pasado. Sabéis que este año es, el sí. la, es Matera, en el sur de Italia, es la capital europea de la cultura. Me invitaron el año pasado a Matera es una ciudad de casas cueva desde la antigüedad eh, y en, hasta los años 50 la gente vivía en la casa cueva y tenían eh, dentro de la casa, era pues como el portal de Belén, eh, la cama, eh, el burro a los pies, los cerdos debajo de la cama, ponían el pan a fermentar en la cama debajo de la manta, porque con el calor de los cerdos fermentaba, eh, la cochiquera de los, de los burros al fondo, al otro lado de la cama, eh, y, un, y, y las gallinas también. Entonces, eran campesinos urbanos, urbanos hasta los años 50, eh, que cogían el burro y a la distancia iban a jornaleros, eh, que, porque la casa tampoco era de su propiedad, eh, y con eso iban a trabajar. Entonces, eh, ahí fue donde Primo Levi, cuando lo desterraron en los años 30, escribió aquel magnífico libro que era Cristo se paró en Éboli, porque era, al llegar a Éboli empezaba pues, como un lugar donde Cristo no había llegado. ¿no? Eh, y, y él escribió ese libro como médico, ejerciendo allí, conoció eso, y eso dio lugar a toda una... Eh, eh, a una política nacional como de emergencia, como la vergüenza de Matera, eh, que hoy en día es patrimonio de la humanidad porque es una maravilla, aquello como están reconvertidas esas casas con sus cisternas, que están ahí desde el siglo V, VI, v, VIII, X, ¿no? las cisternas de las casas. Pues cuando hicieron en los años 50 y 60, con los mejores arquitectos italianos del momento, la política de de recolocación de esos campesinos urbanos, eh, ellos que vivían con el burro a los pies de la cama, que era su sustento, porque era su medio de vida el burro, y que se levantaban con el burro y después iban a trabajar, no podían despegarse del burro y entonces diseñaron unas casas en las que, desde, que pero casas ya con unas condiciones y los arquitectos pensando en eso, para que desde la cama se pudiera ver el establo donde tenían el burro, ¿no? Es una cosa preciosa, preciosa por son unas casas, además con, son unos barrios nuevos que los vas a ver allí y te los enseñan y realmente, bueno, pues ilustra de manera muy muy bonita esto que acabas de decir.
3: Sí, esa idea de que la arquitectura no tiene que ser la imposición de un pensamiento del artista sobre, sobre el resto del mundo, ¿no? sino al revés, es tanto más interesante cuanto de dar respuesta a lo que de verdad la gente siente, demanda ¿no? y le da una respuesta técnica, una respuesta solvente, la respuesta que uno mismo no sería capaz de, de dar, ¿no? pero efectivamente esto yo creo que es lo que eh, introduce otra dimensión, ¿no? que es la idea de eh, ciudad para las personas, que esto también es un concepto nuevo. ¿no? Eh, en fin, ya en los años eh, 60, pues otra persona que ahora está muy de moda, la, una activista, Jane Jacobs, pues eh, con su carrito de bebés y otras madres eh, de, la, de la época, se paseaban por la plaza de Washington Square en, en Nueva York, en el centro, ¿no? para que no la cortaran con una autopista, con una, una autopista con una una calle rápida. ¿no? Eh, y el razonamiento es, hombre, hay una ciudad de los técnicos, ¿no? vías rápidas, eh, viaductos, eh, una ciudad que se ve desde arriba a gran escala, a vuelo de pájaro, ¿no? y que muchas veces es la ciudad de los planificadores, y hay una ciudad desde abajo. ¿no? Entonces, eh, no todo lo importante se puede pensar de abajo arriba, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, cómo pensar de abajo arriba un cinturón verde de miles de hectáreas que rodee Madrid, que sea una transición y que pueda ser un pulmón, pues esto no se puede de, de abajo arriba, ¿no? Pero hay muchísimos elementos de la vida cotidiana eh, en la ciudad que son invisibles para esa visión un poco tecnocrática, ¿no? Y como el burro de, de Matera, ¿no? Incluso se desprecian, ¿no? Y yo creo que si hay algo también importante en el discurso contemporáneo, ¿no?, es justamente esa sensibilidad a entender más lo local, lo, los problemas reales de la gente real. ¿no? Eh, tener una visión distinta. ¿no? Y se lo estamos pidiendo al urbanismo, pero digamos, se lo estamos pidiendo también a la medicina, a muchas otras disciplinas, ¿no? que sean capaces eh, de aportarnos una visión técnica, soluciones a los problemas, pero no a costa de sacrificar pues, eh, la visión pues cotidiana. María,
0: siguiendo este razonamiento, eh, esta es... ¿O nos daría la clave esta explicación de lo que va a ocurrir con el coche en las ciudades? Sobre todo en centros urbanos como el de Madrid, Barcelona, Londres, París, se están ensayando diversas maneras de restringir la circulación.
2: Sí,
0: pero... y, y no sé si, si es que vamos caminando hacia un centro libre de coches dentro de unos años, Sin dentro duda. de 20, 30 años, no sé Sin duda. si incluso... Yo, yo
2: creo que los coches tienen los días contados, van a, van a desaparecer como elemento cotidiano de, de nuestras vidas y sobre todo elemento en propiedad individual. En nada de tiempo. Antes de que nos demos cuenta, lo de que cada persona tenga su coche porque es lo normal, esto va a desaparecer muy rápido, muy rápido. Estoy convencida. Eh, y entonces, bueno, eh, por supuesto hay que poner medidas, de, eh, pero hay, aparte de las medidas que se pongan hoy en día pensando en reducir los volúmenes actuales, eh, hay cosas que están ocurriendo que caen por su propio peso, que vienen desde hábitos culturales de relación eh, con la propiedad de los objetos y, en particular, de los coches. Hace pocos años el coche era eh, un sine qua non ¿no? un, y un símbolo de estatus para muchas personas. Eh, hoy en día eso ya no es así eh, eh, ya no es una necesidad personal el tener un coche a efectos eh, simbólicos o a efectos de, eh, y, y tampoco de, de manera práctica hoy en día se puede eh, vivir muy bien eh, sin tener coche eh, utilizando los cada vez más diversos modos de transporte eh, y servicios de acceso a, a coches compartidos a servicios, bueno, vemos toda la cantidad de modalidades que empieza a haber y todo eso eh, se va a ir generando generalizando de manera bastante, bastante rápida. Entonces digamos que hay como por un lado las medidas que es necesario poner a día de hoy, pero por otro lado hay cosas que están viniendo en los cambios de la relación de las personas con el coche y de los servicios y las maneras muy diversas de provisión de servicios de movilidad más allá del transporte público tal como lo conocemos hoy y más allá del acceso individual a un coche privado que es de nuestra propiedad.
3: En efecto, eh, igual que el urbanismo en gran medida nació eh, desde los años 20 ¿no? cuando en la Carta de Atenas eh, una de las funciones clave es desplazarse y eh, crear un espacio para el automóvil, y tras la, la Segunda Guerra Mundial, las ciudades europeas y norteamericanas se adaptan para el automóvil, e incluso aparece el concepto de metropolitanismo, ¿no? la extensión a largas distancias, ¿no? porque ya era posible trabajar en el centro de Houston y vivir a, a 70 kilómetros, ¿no? eh, ahora mismo va a producirse el efecto contrario. Las ciudades van a readaptarse, eh, a, la, a la situación de post-automóvil. ¿no? En primer lugar, hay que decir que, eh, que esto es al post-automóvil, como muy bien ha precisado Inés, eh, de uso particular. Eh, ahí todavía va a haber un, un largo recorrido para el automóvil compartido. ¿eh? Uh -huh. Diría también eh, otro dato eh, que, que es muy significativo. Las grandes compañías ahora mismo... ...de automovilismo... BMW Audi, etcétera... ...son las que están poniendo más dinero en investigación... ...de I D y de inteligencia... ...y creando think tanks... ...en relación con la ciudad post-car... ¿no? ...post-automóvil, ¿no?
2: sí, Esto
3: es, para que se hagan ustedes idea... ...como cuando todavía no se habían producido... ...las prohibiciones del tabaco... ...pero las tabaqueras ya estaban transformándose... ...y cambiando su, su cartera... ...digamos, de, de activos... ...hacia la agricultura, hacia la alimentación... Eh, y abandonando el tabaco, ¿no? nunca lo abandonaron del todo, pero pues eh, lo veían venir, es decir, para las grandes compañías de, 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 esta, de estas multinacionales, eh, la limitación del automóvil en la ciudad es una realidad que va a ocurrir sí o sí, ellos ya viven en ella, ya viven en ella, ellos ya planifican, esto también es otro tema relevante, sí. ¿no? cuando se dice, planificar es una sí, cosa sí. rígida, etc. Mm. ¿Qué compañía importante no planifica? No piensa el futuro, no tiene escenarios. ¿no? Vamos a tener que, en el ámbito público, eh, movernos a la pata coja, mientras que en el ámbito privado, en cambio, se, se mueve uno con los dos pies y, y con agilidad. ¿no? Entonces, ese es el primer punto. ¿no? El segundo tema, eh, va a revolucionar también la automoción, el automóvil autónomo y el automóvil compartido. Que además pueden ser perfectamente simbióticos. ¿no? Es lo lógico que un automóvil autónomo eh, sea comprado. Es lo que puede salvar a la ciudad norteamericana. Por suerte, en Europa no lo no, no necesitamos tanto. ¿no? Pero piensen, ¿cómo sin automóviles privados se puede surtir y se puede eh, eh, comunicar los barrios de bajísima densidad de las periferias? ¿no? En Madrid, el oeste, metropolitano, ¿no? Eh, sin transporte público, porque no es rentable, nunca habrá metro. Eh, para llegar a Galapagar. ¿no? Eh, nunca habrá eh, un transporte público de alta capacidad para llegar a Torrelodones, porque no hay masa crítica de población ni densidad suficiente para que sea rentable. Y una de dos, o subvencionamos todos ese sistema de transporte y entonces se está produciendo una redistribución regresiva de renta, porque estamos financiando un sistema de transporte digamos, inmensamente caro para una parte de población, o estas, este modelo de urbanización depende del automóvil privado. Sí o sí. Mi,
2: Esto mira, es una realidad.
3: Sí. El automóvil autónomo, en algún momento, podrá eh, combinarse eh, con el transporte público. Imagínense un automóvil autónomo que recoge a diversas personas en sus casitas, ¿no? que los lleva a la estación de ferrocarril, desde el cual ya llegan a Madrid, etc. ¿no? Es ciencia ficción. Lo veremos en muy poco tiempo, efectivamente.
1: Mira,
0: hace... Tenemos menos de diez minutos, también tenemos sí, algunas preguntas sí. de... de muy bien.
1: Vamos a ver. En concreto, tenemos alguna pregunta. Ricardo de Andrés preguntaba por las ciudades asaltadas por el turismo. Nos escribe el, su correo desde Barcelona y dice que es un auténtico tormento el pasear y el poder vivir en algunas zonas de esta ciudad. Y eso ocurre no solamente con Barcelona, también con Venecia y con otras. Es decir, que, ¿Cómo le ponemos coto al turismo? Que es verdad que es una fuente de riqueza para la ciudad, que aumenta la economía de, de esa capital, pero que al mismo tiempo impide hacer actividades cotidianas que hasta ahora se podían desenvolver en un ambiente de normalidad.
2: Bueno, esto, como cualquier política, tiene múltiples vertientes. ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué medidas se pueden hacer? Obviamente interesa... Aquí se entrecruzan muchas cosas. ¿no? Eh, por un lado, es una fuente económica, pero también hay muchos tipos de turismo. Hay turismo eh, que, que deja más dinero que otros. ¿eh? Eh, por ejemplo, el turismo que llega en los barcos, en, en los grandes cruceros a Venecia y que que no gasta nada porque todos los servicios están todos en el barco y que lo que hacen es llenar la ciudad. Entonces, hay, según qué tipo de turismo, eh, hay algunas cosas que son mm, regulables eh, y, 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 y que procuren eh, pues eh, pues eh, beneficiar a, a la población. ¿no? Eh, no, yo creo que no es una cosa fácil el, el turismo. No sé, José María, ¿tú cómo lo ves? Que tú este tema lo has aquí trabajado no
3: tenemos, Aquí no tenemos cruceros en Madrid, no, no, ¿no? En Madrid no hay en Madrid cruceros no, es, no, no, pero a mí no, me ha tocado que Inés sabe sí que efectivamente que hemos trabajado <risa> sí. en Menorca, en Lanzarote, sí. en lugares turísticos muy emblemáticos en Costa del Sol. Eh, y además, sobre todo en Menorca, con una comunidad de habitantes, que quería vivir bien, o sea, y que no... Incluso estaban dispuestos a renunciar a, un, a algunos puntos de, de PIB, ¿no? Cosa increíble, con tal de vivir mejor, ¿no? Eh, en el caso de una ciudad grande, tipo Barcelona, lo primero es que, normativamente, sí se puede actuar eh, sobre la oferta. Por ejemplo, eh, igual que no se puede instalar, ni aquí en Madrid, ni en ningún sitio, eh, los usos del suelo, con una manera, digamos, libérrima, no puede haber una fábrica a 100 metros de la Fundación Juan Marc, ¿no? evidentemente. ¿no? Eh, tampoco el mercado lo favorecería, pero no, eh, los usos del suelo eh, permiten, a través de las normativas, regular la oferta de hoteles, por ejemplo. También últimamente estamos descubriendo que Airbnb resulta no ser eh, este tipo de eh, una economía colaborativa, persona a persona, etcétera. No, es una industria más y como tal industria una actividad económica más en la ciudad que se tiene y se puede y se debe regular. Es de sentido común. Además, porque sería injusto regular los hoteles y no regular eh, una oferta que en realidad es una oferta hotelera y que aunque sea piso a piso, eh, lo que ya sabemos es que eh, está muy concentrada. Es decir, que sí, puede haber una persona que alquila solo una habitación o solo una vivienda, pero lo común en Lavapiés, por ejemplo, es que ya hay propietarios que tienen 100 pisos, eh, compañías grandes que no se ven pero que están ahí tras eso. Por tanto, sí se puede regular la oferta. Eh, ¿Cómo regular el tema del de, eh, acceso? En Menorca se planteaba, con el tema del aeropuerto. Una
2: tasa en el aeropuerto. Claro, entonces... Una
3: la dificultad para regular cruceros y aeropuertos es que son corresponden al estado ¿no? eso necesitaría una visión de nuevo de estado si es que casi todo lo importante necesita pactos en este país o sea es ojalá que volvamos a la cultura de acuerdos y de pactos ¿no? porque en este caso el puerto que está pensando en sus ingresos y cada vez que atraca un transatlántico para el puerto es fantástico no pero puede ser un coste para la ciudad el puerto no limpia eh, los eh, desperfectos que puedan crear los cruceristas cuando atraviesan una ciudad. ¿no? el puerto solamente eh, se beneficia de las tasas, igual que las aeroportuarias. Ahí es donde podemos eh, realizar una acción complementaria, pero eh, yo creo que solamente regulando el tema de la oferta turística, hotelera, hostelera en términos generales, y el tema de eh, los grandes medios de acceso, ya se podría eh, templar bastante la, la condición. ¿no? Eh, yo creo que hoy por hoy hay una mentalidad digamos, a favor de que el residente tenga la prioridad. Y yo diría más, como turistas deberíamos tener la madurez de ir a lugares donde todavía haya autenticidad, donde todavía visitemos no una Disneylandia falsa, donde no hay ningún eh, actor que sea realmente eh, real, ¿no? eh, sino que eh, nos eh, gusten los lugares donde todavía el turismo no ha transformado y unificado y globalizado
2: ya, pero entonces ampliamos el margen de lo que se va a globalizar y turistificar. Sí,
1: sí. Bueno, hay una pregunta también de, de Isabela Durán que nos habla de la sostenibilidad de las ciudades, gestión de residuos, limpieza, cómo afrontamos esta realidad de cara al futuro para tener ciudades ecológicamente sostenibles.
2: Bueno, aquí evidentemente el tema de gestionar bien los residuos eh, tanto por parte de las autoridades como por parte de las personas. Eh, eh, las personas todavía nos queda mucho por hacer a nivel individual eh, para en nuestra responsabilidad como ciudadanos en el tema de tanto de cómo disponemos de los residuos como de nuestro nivel de consumo eh, porque yo creo que uno de, de los aspectos fundamentales para esta nueva, la, agenda, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible eh, que aprobó Naciones Unidas hace tres años y que es un poco el marco en el que nos movemos en objetivos de, de todo tipo con respecto a la sostenibilidad, eh, yo creo que... Eh, Aparte de lo que hacen las administraciones para gestionar bien, es fundamental que los ciudadanos tomemos también nuestra responsabilidad para consumir menos y que es muy importante la austeridad individual eh, y que eso es una de, la, y el, el consumo y las decisiones de consumo que uno hace a nivel personal eh, y que eso es, yo en estos momentos diría que en estos momentos es más importante casi eso <risa> casi eh, o por lo menos tanto eh, pero yo diría que es más importante eso porque lo que man, lo que marca el nivel de consumo global es lo lo que la suma de las personas hacemos en nuestro día a día Entonces, y ese y yo creo que es donde menos se está haciendo porque la cultura consumista que tenemos Aun cuando... Sí es cierto que hay pues ciertas tendencias a, a consumir menos en algunos aspectos, ¿no? Y lo que hablábamos antes, por ejemplo, de los coches, yo creo que es una ilustración de eso de consumir menos, ¿no? Pero, pero en el día a día de todo lo que, lo que, lo que se hace, los productos envasados, eh, pues la cantidad de usar y tirar que hacemos, la ropa, la ropa, sin ir más lejos, los productos tecnológicos, mmm, que duran nada, un móvil dura dos años, ¿no? o, o menos, eh, etcétera. Y en eso creo que, que hay. Que, que es donde está el gran margen eh, y, y, la, y la gran exigencia que debemos plantearnos como sociedad. Es un tema en el que las personas tenemos mucho, mucho que hacer todavía.
3: En efecto, ahora estaba mirando estas eh, jarritas de agua, ¿no? Uh, que tenemos acá, ¿no?, eh, que a lo mejor hace 10 años habrían sido unas botellitas. Recuerdo unas jornadas sobre sostenibilidad urbana donde todos los ponentes teníamos una botellita de un cuarto de litro de Evian y era en, y era en Sudamérica, ese bien había viajado desde Francia en botellitas de plástico pequeñas ¿no? para alimentar digamos, la sed de un grupo de urbanistas que hablaba de sostenibilidad ¿no? eh, es un poco esos absurdos ¿no? que estamos viviendo ¿no? eh, precisamente en el Colegio de Arquitectos hace poco tomé la decisión hace unos años de acabar con las botellitas de plástico y eh, pasarnos al agua del canal ¿no? a la jarra de agua de toda la vida ¿no? en un cierto momento todos estos elementos fueron considerados eh, lujos, ¿no? Son por fin bebemos un agua o, eh, de la misma manera que los millennials hace ya tiempo que han abandonado el automóvil y han obligado a cambiar los hábitos del consumo, por ejemplo, si tenemos IKEAs ...en la calle Serrano o en Goya... ...es porque los millennials no les apetece coger el automóvil... ...es el sábado a cargar de muebles eh, el, el, fin, el capó del, del, del automóvil... ...y dedicarse al bricolaje el fin de semana... ¿no? E ...incluso prefieren comprar muebles tuneados en lavapiés de Ikea... ¿no? ...pues ese mismo tema, esa mentalidad del reciclaje... Eh, ...yo creo que está ya en el ADN de las nuevas generaciones... ¿no? ...ahora lo que hace falta es convertir este tipo de nuevos hábitos... ...en normas, sí. por ejemplo... No, se, no envasar agua en eh, menores de, de litro y medio o de litro. Por ejemplo, solo eso, y eso es un tema normativo, ¿no? Hay ciudades norteamericanas donde ya lo han planteado, es cosas así, ¿no? Aquí no se pueden utilizar envases de ese tipo. En última instancia, el, el tema de los residuos, que es ahora dramático, porque estamos ahora mismo, justamente hoy, está en, el, en las noticias, ¿no? La inmensa cantidad de residuos que exportamos, ¿no? España además aparece como uno, sí, de todos, sí. parece que el noveno, ¿no? exportador de residuos al tercer mundo. ¿no? Claro, luego nos sorprenden islas de plástico en el Índico, ¿no? pero si son nuestros, si es que los hemos exportado nosotros desde acá. ¿no? Eh, yo creo en los hábitos personales, en los hábitos tal, pero creo también en ese momento en que la ley, la norma, recoge el sentimiento colectivo y lo convierte en costumbre también. No, no por imposición desde arriba, no, porque queremos, porque preferimos la jarra de agua que la pequeña botellita ¿no? eh, y esto yo creo que sí va por buen camino. ¿no? Lo que es cierto es que eh, el tema de la energía eh, tiene muy mal arreglo. No sé si da tiempo todavía a dejar un último apunte, pero reciclar está en el ADN de los tiempos. ¿no? Hace poco un grupo de investigación de MIT, allí en, en, en Cambridge, eh, pusieron unos eh, sensores a todos los componentes de ordenadores, de, de pequeños portátiles, ¿no? que se iban a reciclar a ver qué pasaba con eso ¿no? es increíble lo que ocurría con esos portátiles, ¿no? algunos recorrían desde la costa oeste a la costa este y volvían reciclados otra vez a la costa oeste ¿no? es decir, hacían recorridos que efectivamente desde el punto de vista del reciclaje del material eran fantásticos, desde el punto de vista del consumo de energía eran muy poco razonables ¿no? tenemos incluso que incorporar esa racionalidad, ¿no?, muy difícil, ¿no?, a los procesos no solo del uso de los materiales, sino también de la propia energía.
0: Estamos fuera de tiempo, pero tenemos aquí sentada una autoridad en materia de género y urbanismo, la relación entre esa materia. La verdad es que hemos superado cuatro minutos la hora, pero no me resisto a preguntarle, eh, Inés, si de alguna manera eh, esta es una de las cuentas pendientes que tiene el urbanismo hoy, identificar o plantear las cuestiones de género también en las soluciones de problemas urbanos.
2: Sí, bueno, esto. Así, para decirlo muy resumidamente, eh, eh, tiene que ver con que hombres y mujeres usamos la ciudad de manera diferente, en términos estadísticos. Eh, eh, y usamos la, la ciudad de manera diferente, por lo tanto tenemos necesidades diferentes en la ciudad, porque lo que hacemos en el día a día es distinto. Eh, la mayor parte de las mujeres, eh, o estadísticamente, de, dedican las mujeres mucho más tiempo a todas las tareas que tienen que ver con el cuidado de otras personas, menores, mayores, personas con algún tipo de discapacidad personas enfermas eh, y, y al mismo tiempo casi toda la, y un porcentaje muy alto de mujeres también eh, tiene un empleo en el, en el, en el mercado laboral. Entonces, esto hace que eh, al ocuparse de todo lo que tiene que ver con la casa, en, estadísticamente quiero decir, y los datos de uso del tiempo lo muestran muy claramente y también muestran que la brecha entre hombres y mujeres en tiempo dedicado a tareas de cuidado de otras personas y de la casa no se está reduciendo de manera significativa. ¿eh? Eh, se reduce muy, muy lentamente. Por tanto, es un tema que afecta sobre todo a las mujeres y que tiene que ver con lo que se hace en el día a día para para, pues para que la vida funcione para que podamos seguir reproduciéndonos tener hijos que los hijos crezcan que las personas envejezcan con calidad de vida y nos podamos eh, pues morir bien ¿no? eh, vivir y morir bien nacer morir y vivir bien eh, y entonces en el día a día eh, eh, las mujeres pues digamos cadena de, hay una idea que es la idea de la cadena de tareas qué cosas se hace en la ciudad en el día a día? de una persona que tiene estas responsabilidades de cuidado y que al mismo tiempo tiene un empleo remunerado, que en todas las mujeres de la sala, pues todas lo, y muchos hombres también, eh, lo conocéis muy bien, no pues llevar a los, a, lo, a los niños al colegio, ir a trabajar, hacer alguna gestión, eh, hacer la compra, eh, eh, actividades extraescolares, eh, una abuela, porque son, las abuelas viven más, o abuelo que hay que acompañar al médico... Eh, y cada vez estas cosas son más complejas y diversas porque la vida moderna y cada vez más de estas cosas que históricamente muchas se hacían en el hogar, ahora no, se hacen como servicios públicos o privados. Y esto implica pues, que hay que ir a los sitios en determinadas franjas horarias eh, con determinadas restricciones de acceso a los medios de transporte o, a, o transporte que existe o no existe, según donde estén los lugares donde hay que hacer esas tareas situadas en la ciudad. Entonces, estas combinaciones eh, no son las mismas para hombres y mujeres. Y hace falta pues, que el urbanismo se fije un poquitín más en, co en cómo es la vida de las mujeres, porque el urbanismo... Eh, como ha sido una técnica, digamos, normalizadora, que, que buscando una experiencia vital media... Eh... Eh, históricamente, eh, pues por mecanismo de defecto, como tanta construcción del conocimiento y de práctica profesional, el, eh, el, el defecto, el default, <risa> eh, ha sido la experiencia masculina, típicamente masculina de la vida y de, y de la ciudad. ¿no? Entonces, hace falta pues, ampliar un poco el foco ¿no? y mirar un poco más la diversidad de realidades vitales qué implicaciones tiene eso para la ciudad y cómo se puede diseñar, planificar y gestionar mejor la ciudad para responder a todo eso que hasta ahora no ha estado en el foco. ¿Eh? Entonces, cambiar el, el punto de vista y ampliarlo un poquitillo.
0: Pues Inés Sánchez de Madariaga y José María Ezquiaga, gracias a los dos por, por haberse acercado a estos micrófonos y hasta este escenario de la Fundación Juan Marc y ha sido un placer también compartir Igualmente. El análisis, un análisis, Año largo ¿eh? que hemos tenido. Uno más, Un año hasta, más, hasta el mes de octubre, que volveremos, si Dios quiere. Nos, Nos hemos, hemos quedado ven, con señor. muchas ideas sobre cómo repensar la ciudad. Gracias a vos todos ustedes.